0: Oi gente, tudo bem? É, estamos começando mais um podcast aí, papo estudante, para conversar um pouquinho sobre o tema da semana. E essa semana eu vim trabalhar um tema que ele é tem um recorte bastante específico, né? Mas apesar de ser um recorte específico, não é um tema difícil de falar. É um tema que a gente não está acostumada a conversar diariamente também. É... E apesar de a gente ver, a gente não enxerga, né? É, essa realidade do nosso dia a dia, até porque é uma realidade de exclusão. Então eu trouxe aqui para a gente abordar o tema do autismo. É, coloquei na linha temática do Enem obstáculos da inclusão social de autistas no Brasil. Fiz uma linha temática VUNESP autismo entre os desafios educacionais e profissionais. E. É, não fiz FUVEST dessa vez, fiz uma abordagem de Unicamp, para que você, quem for fazer Unicamp, né, desenvolva aí um texto base de uma história é, em que o seu amigo com autista, autismo tenha sido protagonista em forma de diário. Então, aí, cobrando um gênero que há muito tempo não, não aparece na Unicamp. É, apesar da Unicamp trazer textos aí parecidos com com o diário na sua na sua lista de obras obrigatórias tá bom então aí para falar do do autismo você vai precisar de uma breve definição né do que é o autismo e a gente tem que saber classificar porque existem diferentes tipos e formas é, de autista de, de pessoas autistas né que é a síndrome de Asperger que seria um nível 1. Ah, o transtorno invasivo do desenvolvimento, que seria outro nível, e o, o, um dos mais graves aí né, que vai trazendo é o próprio transtorno autista, e depois o transtorno desintegrativo da infância, tá? que é o tipo mais grave do espectro, espectro autista, mas também é o menos comum. Né? Quando a gente fala de, desses desafios, na, obstáculos de, in, da inclusão de pessoas autistas, a gente está trabalhando com tópicos frasais um pouco óbvios, tá? Que é a, a falta de inclusão social desses autistas, a falta de inclusão educacional desses autistas, e não só da educação regular, mas também agora desse novo tipo de educação que a gente está vivenciando na pandemia, que é a educação online, é, que também não houve uma, uma inclusão dessas pessoas que têm o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. A gente também trabalhando com problemas como pouco preparo para lidar com pessoas que sofrem dessa síndrome, né? A gente não tem muito conhecimento sobre, a gente não pesquisa. É, falta de informação é outro problema. E dentro dessa grave falta de informação, estão articulados os problemas de fake news que surgem sobre é, o tema do autismo, é, o não atendimento às necessidades de pessoas autistas, o pouco interesse, né, em, em estabelecer aí uma relação com aqueles que sofrem desse espectro, tá? Então, é, todos esses pontos que eu linkei aqui agora para vocês, eles podem ser obstáculos da inclusão dos autistas. Até porque a gente vai pensar né, na relação é, dessa síndrome com a relação de preconceito que a gente tem com aqueles que são considerados minorias. Então, o recorte temático, ele, o tema em si não é difícil, né? ele vai rodar em cima essas questões de falta de inclusão, preconceito, pouco preparo, pouca estrutura. Mas é, o que dificulta o tema é a gente trabalhar com a minoria, que são os autistas em si. Né? E quando a gente trabalha com essa questão do, dos autistas e da minoria, a gente tem que pensar que é preciso, dentro de um espaço que é democrático, É, ou seja, que existe um Estado de Direito em que as pessoas têm direitos e deveres, a gente precisa lembrar que os autistas também fazem parte desse Estado de Direito e também têm o pleno exercício da cidadania. Então, ou seja, tem o pleno usufruto de direitos que são essenciais, é, garantidos constitucionalmente, né, que é, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, e o artigo 6 que vão é, reforçar aí o, o, os tipos de direitos que a gente tem. O artigo 5 são todos os direitos de que todos são iguais perante a lei, e o artigo 6 são todos os direitos sociais, ou seja, os direitos de assistência. Então, quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar de democracia para todos, para o povo, né? sem a, a minoridade de alguém. Então, ao trabalhar com a ideia dos autistas, a gente tem que pensar que eles também têm esse direito. Então, quando a gente vê obstáculos, a gente percebe que esses direitos estão em falta. E a gente vê isso, né, principalmente, é, nos, no, no exercício educacional e profissional do, do autista. Então, dentro do exercício educacional, a gente pode pensar é, numa rejeição, numa discriminação cultural... Numa certa intolerância em relação às dificuldades de aprendizagem, né? É como se fosse um... É, eles têm uma, uma dificuldade, alguns níveis de autismo, tá, gente? Outros têm facilidade. Mas uma dificuldade no acompanhamento da matéria. Uh, ou até uma... Aqueles que têm de, por exemplo. Um, um aproveitamento tão rápido da matéria que não... É, que acaba se, a, desenvolvendo uma agressividade e não respeitar o espaço do próximo. Então, isso vai gerar ali, né? além do problema da rejeição, é, da discriminação, o, a intolerância, o tratamento ruim e tudo isso é, infere, é, infere, não, perdão, infere o artigo 5 da Constituição de que todos deveríamos ser iguais perante a lei. E, a, além desse desafio educacional, a gente tem o um desafio profissional, né? É, o autista, ele tem direito a ser inserido no mercado de trabalho. E, beleza, esse direito é um direito aí social, né? Dentro da Constituição. Mas, não adianta nada a gente ter o direito e não criar condições para que esses autistas possam desenvolver essas potencialidades. É, tem uma série na Netflix que é muito boa, muito legal, inclusive, é, que chama-se Atípico, que vai falar, vai contar a história do, de um menino que chama Sam, que é autista, né? E ele trabalha. E ali dentro do trabalho dele, ele tem um amigo que faz, cria condições para que o trabalho do Sam, que é impecável, é, continue é, fazendo bem para ele. Então a gente tem que trabalhar com essas questões do direito, dos direitos. E aí você pode associar como repertório o Gilberto de Menstein, no, na sua obra, né, O Cidadão de Papel, em que ele vai analisar que todos os direitos é, que nós temos, garantidos pela Constituição, são lindos no papel. Funcionam muito bem. Mas na hora que a gente vai ver a prática desses direitos, é, a execução deles eles passam aí por um déficit gigantesco, né? E aí você perde, é, esses autistas, né, na verdade, eles perdem o exercício da cidadania, de poder aí é, caminhar é, por esses direitos assegurados, beleza? É, eu trouxe uma outra relação aqui que a gente pode pensar. Tem um livro que se chama O Filho Eterno, do Cristóvão Teza. Ele é um livro cobrado na UEM, Universidade Estadual de Maringá. E é, o Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, não vai falar sobre ah, o autismo, mas ele fala da síndrome de Down. Então, você pode criar uma espécie de analogia aí, né? Tem uma passagem específica. Gente, é um livro muito difícil de ser lido, tá? Quem quiser emprestado, eu tenho. É, é um livro muito difícil porque é um livro que conta da rejeição, né? O Cristóvão Teza tem um filho aí com síndrome de Down e ele vai contar, é, não em primeira pessoa, não é uma autobiografia, mas parece muito, tá? Ele vai contar da rejeição é, dele enquanto pai em relação a esse filho com síndrome de Down, né? E aí tem uma passagem em si que é assim, ó, não cuspa pra cima que cai no olho, lembrou ele do dito popular. Essa sabedoria calculista e pragmática, procurando sempre uma justiça secreta em todas as coisas para fugir do peso terrível do acaso que nos define. Essa passagem em si, é, o personagem, o pai aí, né, é, tá rindo da ironia que o, o destino colocou na mão dele, que foi criar um filho com síndrome de Down. E aí, por que eu coloquei esse repertório para você criar uma associação? Porque quando a gente fala do espectro autista, espectro autista, a gente está falando, galera, de um número muito elevado de autistas, né? Mais ou menos aí 2 milhões de autistas no Brasil. E, na verdade, a gente não tá falando só de dois, mais ou menos 2 milhões de autistas, a gente está falando de dois, mais ou menos 2 milhões... É de famílias que tem uma pessoa autista, porque é um é é uma questão é problema não perdão é uma questão o autismo é uma questão familiar principalmente né de como esse corpo social que é a família vai se organizar para tentar né é, aprender com com esse espectro esse espectro espectro opa que tem muito a ensinar Então, uh, existe, né, dentro da família precisa existir, e é essa relação que tem lá no Filho Eterno, uma desconstrução da imagem estereotipada é, das pessoas que carregam essa síndrome. No caso lá do Filho Eterno do Cristóvão Tessa, síndrome de dal No nosso caso aqui, a desconstrução da imagem estereotipada do autista em si, né, o autista, ele recebe alguns rótulos é, de que ele, por exemplo, não sabe se comunicar, de que ele tem um vocabulário limitado, que ele é, não ama ninguém, né? Porque ele tem um desinteresse nas, nas reações sociais, eles não desejam ter amigos. É, apesar de terem um desenvolvimento físico normal, o desenvolvimento intelectual É, acaba sendo deficitário, cerca de 25% dos autistas, eles são não verbais, é, existe uma dificuldade de detectar o autismo, né? nas meninas essa dificuldade ainda é acrescida. Então, ou seja, a, a ideia é que haja uma desconstrução desses rótulos é, que o autista é colocado, Entende? A gente tem também uma outra série, The Good Doctor, que fala sobre o um médico que é autista e sofre desses estereótipos para se inserir no mercado de trabalho. Você pode fazer essa relação, né, desse estereótipo com o estereótipo de descarte, que a gente costuma descartar, né? E pode lembrar, por exemplo, de Esparta, que descartava aí os deficientes, tudo bem? É descartavam no sentido de né, querer eliminar essa, é, esse problema, como se, fosse, como se o autista fosse um problema no meio social, beleza? E aí você pode discutir essas questões né, em relação ao estereótipo de, de rejeição, que é um paralelo ao Cristóvão Teza. É, outra coisa também que você pode associar é a questão da aquisição da linguagem. Apesar dos autistas demorarem mais para adquirirem, até adquirirem outras formas de linguagem, é, eles são pessoas capazes de, de, de fazer essa conexão no tempo deles, mas eles são capazes. O, a teoria da aquisição da linguagem é escrita, né, de maneira mais ampla, pelo Piaget. Tem uma frase dele que é assim, ó, o conhecimento não pode ser uma cópia, visto que é sempre uma relação entre objeto e sujeito. Então, ou seja, ninguém aprende do mesmo jeito. Então, por exemplo, você que está me escutando, que não tem autismo, eu também não tenho. É, nós aprendemos de maneiras diferentes. Você tem, por exemplo, mais facilidade para matemática, eu tenho mais facilidade para literatura. Entende? Então, o conhecimento, ele nunca vai ser uma cópia. Então, por que, que a gente espera do autista é, um, um modelo, uma forma? Sendo que nós... É, não temos um modelo, não temos uma forma. Então, o que a gente está sendo em relação à aquisição da linguagem em si, é, quando a gente fala da aquisição da linguagem para o autista, a gente está sendo o quê? Se é segregacionista. E aí você pode lembrar é, do Memórias Póstumas de Brascubas, né? lá da questão da, da Eugênia em si. Você não vai trabalhar a Eugênia, obviamente, mas é a partir da Eugênia que a gente percebe é, argumentos e visões teóricas sobre uma impossibilidade da Eugênia se ajustar naquele meio social, porque ela tinha um tipo de deficiência. Se você tirar o assento de Eugênia, fica a Eugenia. Então, ou seja, é uma clara postura no campo literário né? É, que reverbera um pensamento de uma nação totalmente elitista e segregadora. Entende? E aí você pode trazer a ideia do Aristóteles, por exemplo, né? O homem é um ser social e a vida em sociedade é essencial para a sua realização pessoal e busca pela felicidade. Então, o, o autista, é, ele tem o direito de exercer a sua, a, o seu ser social e buscar a felicidade através disso. E... Desenvolver a partir daí suas potencialidades. Tem um filme que chama Rain Man, vocês pegaram meu English, é, que vai falar dessa, desse desenvolvimento de potencialidades diante desse transtorno, que é um transtorno, galerinha, do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele freia né, a camada cortical do cérebro, que é a camada externa, que é a camada que a, que é a camada mais externa do cérebro, na verdade, que é a que a gente usa exatamente para fazer coisas do dia a dia, falar, pensar, se socializar. Então, dá para ser desenvolvida essa potencialidade, mas vai demandar um tempo, vai demandar o quê? Terapias adequadas, vai demandar um diagnóstico mais assertivo. A gente tem um problema muito grave com essa questão do diagnóstico, porque ele é mais demorado, até porque as famílias têm muito medo de reconhecer o diagnóstico e não saber lidar com ele é, facilmente, tem receio, né? E até porque vários mitos envolvem é, essa questão do autismo em si. Né? Ah, meu filho vai ser, por exemplo, um dos mitos, eu até coloquei no, no repertório de vocês lá, para vocês acompanharem, um dos mitos é essa questão de considerar o autista um retardado, né? Essa ideia bem preconceituosa. Então, esse, esse diagnóstico impreciso ele vai dificultar ainda mais essa questão do, do, transtor, do transtorno de neurodesenvolvimento. E aí a gente precisa de atuações como o Ministério da Saúde e a mídia, né com mais informações, para que as famílias possam detectar mais rápido isso e possam lidar com isso mais facilmente. A gente tem uma figura pública, que é o Marcos Mion, que tem um filho... É, é autista, né? E agora, é, em janeiro de 2020, mais especificamente dia 8, é, o Bolsonaro decretou a lei é, Romeu Mion, que é a lei sobre a carteira de identificação para autistas. É uma lei que muda a lei atual do autismo, que é a lei berenice-piana. Ela, né, é traz uma série de, de modificações em relação ao reconhecimento desse espectro. A lei, o número é 12.764, tá? E é, dentro dessa questão da lei, que houve alteração esse ano, é, essa identificação, identificação para os autistas é uma ideia de empoderamento mesmo para essa comunidade autista, para eles perceberem e reconhecerem essa inserção que está sendo feita É... essa inserção que está sendo feita, até para as pessoas que estão desinformadas da sociedade. Tem um episódio da, da série atípica em que o semi está andando à noite e um policial esbarra nele e ele começa a ter uma série de reações. Eu coloquei um videozinho para vocês é, que mostra como é o nosso campo de visão e como é o campo de visão de uma pessoa autista e o quanto os barulhos, o som, as luzes atrapalham a cognição deles, né? E aí o Semi é preso e ele não sabe, né? Reagir, não sabe, não sabe muito como se defender porque ele não entende a abordagem do policial e a, a carteira de identificação vem, por exemplo, para para essa para essa para para identificar essa falta de informação e falta de tato da, da outra parcela da sociedade que não é autista, beleza? Só que aí, né, me vem uma questão na cabeça. Essa lei foi sancionada agora, em janeiro de 2020, e dia 2 de abril, uh, um mês atrás, a gente teve o Dia Mundial dos Autistas. Tudo bem, a gente vive uma, uma pandemia agora, né, as informações aí estão meio verticalizadas para falar só disso, mas em nenhum momento é, foi abordado em nenhum lugar sobre esse Dia Mundial dos Autistas. E a gente percebe que, em anos anteriores, isso também não foi falado. Então, é algo que realmente é, não é dado muita importância. E aí, uma outra questão que você pode trazer para a proposta de intervenção, por exemplo, é o próprio Ministério da Educação, é, trabalhando com as escolas, em parceria com as escolas, para desenvolver nas salas de aulas é, esse tipo de assunto. Então, por exemplo, esse tipo de discussão que a gente faz, né, e abrir é, e aí, galerinha, tem vários canais de YouTube na no YouTube sobre esse sobre sobre relatos de autistas, sabe? E o quanto seria interessante que na escola isso fosse abordado. Eu coloquei para vocês uma manchete do ano passado é que alguns shops criaram espaços de recreação só para os autistas. É, espaço de recreação mais silencioso, porque normalmente você vai no shopping né, é muito barulho naquelas, é, naqueles espaços kids. É, e eles criaram, algum, alguns shoppings criaram espaço só para os autistas. Isso é muito legal. Mas é, não só segregar eles, né, colocar eles num espaço mais adequado, mas inserir outras pessoas dentro desse espaço adequado. Voltando na série atípica, tenho uma cena que é o famoso baile de formatura, né? E aí, tipo assim, seria muito mais fácil excluir o Sam, que é autista, o único autista da turma, do baile, já que é um lugar barulhento, ao invés é, de ad adaptar todo mundo. Mas o que acontece na, na série é exatamente o contrário. Eles adaptam todo mundo, cada um vai lá com seu fone de ouvido pra escutar sua música, e eles conseguem fazer um baile silencioso pra que o Sam possa participar. E e isso é o que Aristóteles chamava de bem comum, de realização pessoal, de busca pela felicidade, percebe? Então temas como esse é, precisam ser trabalhados, precisam ser falados. A primeira vez que o autismo foi incluído como é, foi reconhecido, perdão, incluído, não foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde foi em 1993. Então, ou seja, foi tardio. E além disso, como as informações costumam ser deturpadas em relação ao autismo, e como eu já falei, a dificuldade de reconhecimento, a gente não sabe quantos, né, de 1993 pra cá, foram realmente diagnosticados como com autismo. E aí, galera, eu acho esse tema relevante também, porque a gente tá, um paralelo, né, a gente tá vendo a, a cloroquina sair como salvador do mundo salvador da pátria em relação ao coronavírus, e não é bem assim que acontece, né? A cloroquina não tem muitos efeitos aí em relação ao coronavírus. E a mesma coisa foi colocada sobre o autismo em si, né? Que, por exemplo, da água sanitária para os bebês, curaria o autismo, enfim, uma série de bobagens. Então, eu listei para vocês aqui cinco mentiras sobre o autismo, que você pode contestar na sua redação. É, não é verdade que soros ou dietas podem curar o autismo, vacinas não causam autismo em crianças, esse foi um assunto muito debatido ano passado, e ano retrasado, que vacinas estavam causando autismo. É, quem faz, quem presta me, faculdade de medicina específica, esse tema é sempre relevante, tá? Grávidas que usam paracetamol não tem mais risco de darem à luz a filhos com autismo, uma má educação transmitida pelos pais não torna uma criança autista é, isso aí está muito essa essa questão da má educação tem está muito a ver tem está muito, muito relacionada perdão ao, a, a romantização do autismo na sociedade né teve até uma novela na globo que é, foi muito criticada porque relatou o autismo de uma maneira muito romantizada é, é, não tratou ele como ele realmente é e isso é uma forma de desinformação né e não há relação entre o uso de glifossato e o nascimento de crianças autistas nas últimas décadas. Beleza, galerinha? Então, esses são alguns pontos aí que você pode abordar na sua redação. Não é um tema difícil. Tente relacionar aí, tá? A, a ideia... Ah, o nome da novela me veio agora a cabeça chama é Amor à Vida. Beleza? É, tentem relacionar esses repertórios, essas ideias. Acho que elas são aí bastante sustentáveis para o seu argumento, beleza? Qualquer dúvida, me procurem. Um beijo, se cuidem, continuem lavando as mãos.